0: Não
1: tem fim. Alô? Alô! Tudo bom, doutor? E aí, grande Ed? Como estamos? Estamos Estamos isolados, né? Como é, Como Como o mundo. Estamos todos Iso isolados.
0: Ah. Mas, nunca so, mas nunca sozinhos.
1: É, <risos> é isso aqui é, é bom. Como está é. a família aí? Tá ah, bem, graças a Deus, cara. É. Que Tamo que... aqui.
0: Ah. Na luta. A sua esposa tá saindo? Porque ela trabalha na Secretaria de Saúde? Ela tá, tá saindo? Tá. Ela, ela tá na unidade básica daquela de saúde, né? Tá trabalhando normal todo dia. É. E você tá no teletrabalho? Tô
1: no teletrabalho. E os meninos? E, você tão... tô... e os meninos estão contigo aí? Então, tá todo mundo aqui. É. Eu também tô. Segunda, a sexta, tô indo pro trabalho vou, volto, aí naquele processo todo, né? Tira a roupa, uhum. né? E lavo, tomo banho, e vida que
0: segue. Meu Deus. É desafiador, né?
1: É desafiador, desafiador.
0: Rapaz, mas vocês da área da saúde, vou te dizer, cara, a relação é grande.
1: Relação é, é boa, mas é bem legal. Rala, é. mas é legal. Rala é legal. E aí, o que, que você tá achando disso tudo, cara? O que você está achando desse cara, dessa bagaça? Ela... Toda?
0: É, cara, na verdade, nós estamos vivendo um momento da história, né? Você Engraçado acha? que má com certeza. É... A história da humanidade ela está muito ligada a grandes enfrentamentos, de crises na área da saúde, na área da economia, na área do entendimento político, né? E nós, no Brasil, nós estamos passando pelas três juntas, foi. Da, da, da mesma forma simultânea, né? Com o diferencial que nós estamos passando isso também com uma grande oportunidade de união familiar. Está sendo, tá sendo uma é, coisa que no passado não, não se tinha muito, as guerras separavam, né? era, bem, era uma coisa mais complicada.
1: Você acha que mudou muito a sua relação com a sua família? Você tem são são seis filhos, quatro, cinco, nunca fez, eu sei, você tem é um monte.
0: Então, cinco filhos. É, mudou é. muito a relação com eles aí? Cara, na verdade, assim, de certa forma, a nossa relação sempre foi muito tranquila, né? É. Muito boa, mas deu pra, deu pra gente rever alguns posicionamentos, sim. Nós já tivemos aqui momentos muito legais, assim. Até, até no próprio culto do Evangelho no Lar, nós tivemos, teve um dia que foi uma DR incrível. É mesmo, cara? Foi, foi legal demais. Tô, todo mundo no paredão, pai, mãe, todo cara, mundo no paredão. É, todo mundo, cara. E foram eles, foram eles que colocaram a gente. É mesmo, enquadrado é, legal. É, mano. E como que foi, foi isso aí? Como que foi? Porque foi um susto ou você já estava esperando? Ou não, de repente não, não. foi saindo? Catar. Foi saindo, na verdade, é, a gente faz esse culto do Evangelho online nossa, uma vez por semana. Quando rola algum estresse durante a semana, você vê que as pessoas ficam meio quietinhas, com os flaps recolhidos, para quando chegar no posto da postura, tá todo mundo desarmado, tá todo mundo desarmado. E conversa, sabe? É mesmo. É, é... Você tem, peraí aí.
1: Vamos Vamos lá, os meninos são todos tudo adolescente ou tem algum que
0: que é criança, menos de 10, não? Não, agora hoje hoje não, na verdade, a minha mais nova hoje tem 12 anos. Ah, tá. Mais nova. E, e os outros aí, vem o 12. Tem, 12? tem a Letícia, de 12. Hum. Tem uma Lana, que vai fazer 15 anos agora, dia, dia 18 de maio. Hum. Aí tem o Matheus, com 16. Tem a Vanessa, com 18. E tem a Duda, com 23. Meu Deus! Eu tenho quatro, mas eu tenho três
1: adolescentes e um menininho de 3 anos. E como... É. e como que é isso? Como é que é lidar com esse? Cinco adolescentes dentro de casa, você que é um cara que lida fora, né? Dando aula e tudo mais, como é dentro de casa por cinco? Conta pra gente essa experiência aí que é
0: fantástica. É boa. Na verdade, rapaz, assim, eu, eu passo por uma, um processo um pouquinho interessante, porque é, quando eu conheci a minha esposa, minha esposa já, era, já, já tinha a Duda, né? A Duda ah. tinha, cinco anos de, tinha cinco anos de idade eu casei com a minha esposa, a Duda, eu junto. E com poucos dias de convivência, pouco tempo de convivência, ela já me chamava de pai. E para mim foi assim, incrível, fantástico. E foi a minha primeira filha. É, realmente, porque eu até falo muito, porque filho não sai da barreira, filho entra, né? Entra no oh, coração.
1: Mamãe. E, a Duda,
0: e a, a Duda entrou no meu coração, assim, muito rápido. Eu entrei no coração dela, a nossa família começou assim. Aí nós tivemos mais dois filhos, mais duas filhas biológicas, que foi a, a Lana e a Letícia. E nesse processo, nós também entramos em paralelo no processo de adoção. Aí conseguimos, por meio da adoção, a adoção do Matheus e da Vanessa, que entraram no meio desse, desse, desse conjunto que já existia, né? A mais velha, as duas meninas mais novas. Aí todo mundo meio que se reposicionou. Entendi. E essa, essa convivência de almas é, novas, que somos espíritas, né? É. É, essa convivência de almas com grandes experiências em outras vidas e com experiências diferentes de criação também nessa vida. A Duda teve cinco anos de experiência fora desse do contexto familiar que nós construímos. A Lana e a Letícia já vieram dentro desse conjunto familiar meu, da, da minha esposa, Catalina. E o Matheus e a Vanessa vieram de um contexto histórico da vida deles. Uma vida assim, desafiadora, que graças a Deus teve um final um pouco melhor, ou então, afinal, um novo início, né? um reinício melhor, então assim, são experiências muito diferentes e o que a gente sempre tenta fazer é desconstruir o que é ruim e construir o que é bom. E nesse processo é um grande aprendizado coletivo, porque nós todos temos muitas qualidades boas e nós todos temos muitas coisas ruins, então todo dia a gente está descobrindo isso. O que é bom vamos vamos otimizar, o que é ruim vamos, vamos tirar. E a gente constrói junto, todos nós estamos o tempo todo aprendendo muito um com o outro, sabe? Graças a Deus a nossa família é uma família pacífica, então, facilita demais,
1: muito. Ô
0: Ed, eu te
1: conheço do movimento, mas não conheço a sua história. Você é espírita de berço ou se tornou espírita durante a vida?
0: Como é a sua história dentro do espiritismo? Rapaz, eu, eu, minha família começou a ser espírita, eu tinha dois anos de idade. Seu pai Onde, e sua mãe? Meu pai e minha mãe. Aonde? Seu aqui? Pai, aqui em Brasília. Aqui você, é, então, assim aos dois anos de idade, meu pai começou a se interessar pela doutrina espírita, começou a ler, lia muito. É, daquela época que os espíritas liam vários livros numa semana, né? <risos> é, Verdade! É, Vou, bem lembrado, bem lembrado. É, então, meu pai é, aprendeu a doutrina espírita em casa. Inclusive, ele fez parte da primeira turma do EG lá na FEB, em 1983, ele estava lá. Meu Deus, que bacana. Com o nome dele, só para a gente registrar, né? Edmar Cabral da Edmar... Silva. É, Edmar. É, e a minha mãe, Miraci Filgueiras. <risos> figuras incríveis. Então, a gente começou a fazer o culto do Evangelho no lar. Nós fazíamos o estudo né, da do doutrina espírita em casa. É, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós fomos aprendendo, aprendendo ali. É, quando meu pai foi para o levou levou a gente para evangelização, eu comecei a ser evangelizado na febre. É, é mesmo. É, e como então, que era assim, a FEB cara. nesse momento? Lá, como que era? Conta,
1: conta para gente a, a história da febre aí, da evangelização, para quem não rapaz,
0: conhece. Rapaz, para mim, a FEB era um paraíso. É mesmo, cara? É, cara. Não era prédio, jardim, espaço, cheiro da febre. A, a, a vibração da febre, a febre tinha um som diferente, a febre tinha uma visão diferente pra mim. Eu chegava lá e me sentia assim, é, acho que até pelo envolvimento dos espíritos, né? Do, rapaz, a febre era um local assim, encantado. Era, 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 era um, um mundo encantado. Nossa. Ainda é, claro que é, mas pra mim, quando, quando criança, nós estudávamos hoje naquele prédio que hoje é, se conhece como prédio Colmeia. Sim, sim. É, tinha aquelas várias salinhas. Eu, eu fui evangelizado em algumas daquelas salas. Muito Deus legal. Deus era, era um momento fantástico. E hoje, você está na FEB ainda, né? E o que que você faz hoje lá? É, na verdade, eu eu estou na FEB. Eu, eu auxilio na coordenação da juventude. Tive, já passei por algumas algumas áreas né na de trabalho, na doutrina espírita, no movimento. Tive uma experiência... De, de mais ou menos de 1996 até 2005, 2000 e, 2007, por aí, eu tive uma experiência numa, numa casa espírita menor, numa casa espírita muito parecida com as casas espíritas normais, né? Porque a oh, Federação Espírita Brasileira era é o Grupo da Fraternidade Cícero Pereira. Sim, sim. Fica lá na no 915 Norte. Casa excelente, muito boa. E lá eu participei da educação da mediunidade, participei, de foi facilitador de muitas turmas do DIESD, participei na evangelização, participei dos trabalhos essenciais da sopa, é, dos passe nos trabalhos de educação, trabalhei ativamente na, na, no trabalho mediúnico, obsessão. Depois, em 2007, nós voltamos para a Federação Espírita Brasileira, o envolvimento, eu, eu mudei né, de local, depois acabou que a minha família toda quis ir para a FEB, nós fomos para a FEB e integramos todo, todo, todo o processo, estamos lá até hoje. Hoje atuando mais da área da infância e juventude, com grupo de pais, com atividades com jovens e auxiliando o movimento espírita também, todos os estados, na área, na área da infância e juventude. Passei vou... um tempo, alguns anos... Ah na Secretaria-Geral né, do Conselho Federativo Nacional, aprender um pouco sobre o movimento espírita. E como
1: você, você que tem essa bagagem toda aí, você vê o movimento espírita no Brasil? O que você pode dizer para gente, suas observações?
0: O movimento espírita no Brasil, ele é, ele é muito pulsante, sabe? Na verdade... O movimento espírita do Brasil, ele sofre de diferenças estruturais muito grandes. As realidades são muito distintas entre os estados, apesar do que as pessoas que estão envolvidas nessas diferentes infraestruturas, todas elas são muito dedicadas, estudiosas, trabalham, trabalham mesmo. Aquelas pessoas que, na realidade, de, de centro espírita pequeno, né? que a pessoa trabalha em cinco, seis frentes ao mesmo tempo e, e, e faz tudo. Muitos dos centros espíritas são daqueles ainda que cada azulejo do chão é diferente, porque, de uma cor diferente, porque for, é doação, pouca estrutura, pouca estrutura de trabalhadores, que não tem muitos trabalhadores. E alguns locais têm mega estrutura, hiper estrutura, não só física, é. como também é. de muitos trabalhadores. Então o movimento espírita ele é muito heterogêneo na sua capacidade, mas muito homogêneo o seu objetivo, sabe? De atuação. Nós estamos compartilhando experiências. Eu uhum. até brinco muito que é, a gente evita trocar a experiência, porque se eu troco, se eu tenho uma caneta e você tem um lápis, nós vamos trocar, eu passo a ter a, 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 o lápis e você a caneta. Né? A, ideia Enfim, é é. a ideia é que nós dois tenhamos juntos uma caneta e um lápis. né e Então é compartilhar experiências. Isso tem acontecido e está sendo bem legal.
1: E e você, assim, destaca algum lugar dentro do Brasil ou fora que você destacaria como, assim, nossa, que experiência fantástica, ou você
0: não vê isso, é tudo meio que igual? Uniforme. Rapaz, eu sou muito suspeito, sou muito suspeito, porque eu considero experiências fantásticas até os erros, sabe? É mesmo. Eu considero. Porque a gente aprende demais. A gente aprende a como não fazer. Isso, é, isso é, é muito importante. Olha, não faça desse jeito que vai dar errado. E isso é uma experiência fantástica. E é claro que tudo tem uma intenção. Eu não, eu não quero errar de propósito. Eu não quero fazer errado para denegrir ou para fazer que dê errado. Não. Eu estou tentando fazer que dê certo. Então eu só vejo experiências fantásticas. Eu já fui em os espíritas que não tinham teto. Que não tinham é país. mesmo? É mesmo? Já. já, já fazer o quê? Fazer de. Fazendo num jardim? Era onde? É, é você, basicamente, basicamente, perto de uma árvore, o cara coloca dois, três pau do lado, amarra uma corda às vezes, quando Meu dá com a palona para poder não chuva. As pessoas pegam três, quatro horas de barco para poder chegar em de, de, determinado local para dar uma palestra, ou então dias se deslocando. Uma aula de evangelização, por exemplo, que você é, vai, vai para reunir pessoas de muitas idades diferentes. Muitos não sabem nem ler. Eu já fui em casas espíritas antigas, com anos, décadas de funcionamento, que o seu dirigente era analfabeto. Sério? E falava da doutrina espírita do Evangelho como um profundo conhecedor. Rapaz, isso são coisas assim que mexem com a gente de uma forma impressionante. Então, eu, eu jogo que, que tudo é fantástico, tudo é maravilhoso dentro dos, dos seus desafios, das suas dificuldades. O aprendizado, né? O processo de aprendizado. Então, é muito é muito difícil é, você destacar alguma coisa sendo é, melhor, ou chamar mais atenção do que outra. Para mim, todas são, são especiais e cada um em si, um universo incrível de possibilidades.
1: Ed, na sua vida profissional, é com o que? Você faz o quê?
0: Rapaz, eu sou formado em geologia, sou geólogo de formação, trabalho desde quando eu me formei. É, no começo da minha formação, eu encamiei a minha a minha, a minha vida acadêmica, estudando muito a parte de geofísica, a parte de, de estudos de sísmicos, né, de geofísica aplicada, e comecei a ir para a área do meio ambiente. Hoje em dia eu trabalho, tenho uma pequena empresa de consultoria ambiental, eu trabalho com projetos, estudos ambientais para... Para empreendimentos, grandes empreendimentos, empreendimentos, rodovia, ferrovia, e transmissão, e trabalho com gente, com vida, sabe? Com, e você está ligado processo. a alguma
1: empresa do governo?
0: Não, nenhum eu, eu não tenho nenhuma ligação com o governo. Eu participo de licitações e meus, meus trabalhos. Ah, Onde tá. eu consigo ganhar uma licitação, eu vou lá e faço, né? Mas ah. não tenho nenhuma ligação, não, com, com, com o governo. Não. A não ser de contratado por meio de uma licitação.
1: Né? E como que tá essa área, você que tem essa visão particular não está dentro do sistema, né? Como que você vê o meio ambiente, Rapaz,
0: você tá é... Cada vez mais a população está mais desperta pela necessidade de se cuidar de um ambiente, né? E entendendo que o um ambiente, que o um meio ambiente é algo muito integrado. Ele integra a cultura, ele integra a história das populações, os desejos, as ansios da sociedade, nós chamamos de flora, fauna, Todo tipo de bicho, todo tipo de planta, o meio físico, que esses são seria os solos, é, o clima, as rochas, os rios, tudo isso interage de uma forma muito sinérgica, de um, muito equilibrada. Então, não há como distanciar qualquer tipo de ação econômica, governamental, a essa interação que é da própria natureza. Nós vivemos hoje, politicamente, no Brasil, um contexto de... de é, Talvez um pouco de desvalorização desse processo. Mas é um efeito natural da, da conjuntura do Brasil que nós passamos por aquele efeito pêndulo, né? A gente começa a pensar muito exageradamente, chegar num ponto, e às vezes, para poder aprender o caminho certo, você vai vai ter que exagerar lá no outro para poder até descobrir o ponto de equilíbrio. Eu não sou um eco daqueles que, que acham que, que o extremo é a solução, mas também penso que o cuidado e o carinho com o meio ambiente é o caminho. Na verdade, como tudo, é entender, estudar, aplicar a melhor técnica possível, o melhor projeto e executar da melhor forma, otimizando tudo. Minimizando os impactos negativos, maximizando o que é positivo. Sempre com esse pensamento que nós devemos cuidar daquilo que nos, onde nós... do meio que nós estamos. Todo mundo gosta de uma casa limpa, funcional, bonita, cheirosa, né? É, todo é assim, mundo... Cuidado. Vamos, vamos cuidar do mundo dessa forma.
1: Ô, oh, Ed, agora me conta, por que, que eu até brinquei contigo esses dias, porque você tá tão ácido, velho. Cara, tá postando nas redes sociais, eu falei, viu? Ed, tá bombando. Dos eu... dias pra cá, parece que
0: você é eu... efervescente. Na verdade, na verdade <risos> eu adoro eu adoro me comunicar, eu gosto e eu, gosto, eu tento agregar algum tipo de visão que faça as pessoas pensarem, né? Eu, eu boto frases para a pessoa ler dez vezes e cada vez que ela lê, ela vai entender uma coisa diferente. É, Eu, eu confesso que eu tenho pensamentos particulares pessoais com relação à política brasileira, com o que está acontecendo, mas que isso não reflete, o, 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 não quero dizer que a minha opinião seja certa. Lógico. E nem, for, e nem forço ninguém a pensar como, como, eu, como eu penso. Eu gosto que as pessoas reflitam. Perfeito. Olha, se você refletiu, pensou, essa sua opinião é essa, isso aí, mantenha o que você pensou, que você entendeu a sua capacidade. Contanto que seja sempre pacífica, perfeita, fraterna, e que não faça mal a ninguém. Vamos para frente. Se fizer mal, vamos parar, vamos pensar, galera. Vamos, 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 vamos negociar, vamos conversar. Vamos fazer o melhor possível para que o máximo de pessoas sejam beneficiadas. Eu penso assim. E eu tudo. acho graça. Eu acho graça. Eu, a, eu, a, pra mim, a vida é alegria. É Engraçada. Não pode, não, não pode ter bullying, né? Não pode, ser, não pode. Ser, ser, ser... É, mas tem que ser engraçado. É divertido.
1: Oh. E eu peço autorização pra eu continuar copiando aí essas coisas. Porque tem umas coisas que eu copiei mesmo, velho. Eu já tô ah, de bronca.
0: Beleza, beleza. Eu também, rapaz. A vida é uma... É um corte-cola.
1: <risos> <risos> Ô, Ed, cê, você tá assistindo o... Assistiu algum filme, alguma série nesse momento de retiro que você possa compartilhar com a gente? Você achou fantástico, pode passar pra gente?
0: Cara, ah, eu, 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 eu assisto muito filme, muito, muito. Aqui em casa todo mundo tem um hábito, de pegar, absorver esse hábito nosso. E eu assisto o tempo todo filme, muito, muito. Eu gosto de filmes de todos os gêneros. Eu gosto daqueles filmes mentirosos demais. Que, também, que excesso, excesso de realidade é ruim, né, rapaz? É, 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 é eu é, concordo. É, eu adoro é, também. Então, às vezes, tem que ser... Às vezes, assiste aquele filme que só sobrevive, só fica viver e a Catalina. O resto do mundo morre. É, porque é aqui, pra todo lado, eu, eu gosto também, mas eu, me to, me to, eu gosto muito de filmes filme sensíveis. Certo. Por exemplo, eu fiquei emocionadíssimo. Eu já, pela segunda vez que assisti esse filme, assisti agora, semana passada. Deixou muito comigo pro filme do Divaldo. O filme do Divaldo, rapaz, é pra mim foi... Esses filmes que me fazem parar e pensar, cara, o que você fez até hoje? Exatamente. Você, ouve, você fez tudo isso. É isso mesmo. Mas tu podia ter feito muito mais. Esses filmes mexem comigo demais. Muito, muito. Eu, eu tô longe, tô muito longe do, do, do meu objetivo, mas tô tentando ficar no caminho, sabe? E sério, Esses você assiste? Eu a gente. E sério, você assiste também? Gosta ou não gosto? A... Gosto, cara, eu tenho um fascínio impressionante pelo espaço, pelo universo. É Tem mesmo? Física, avançada, nossa. tô perdido em Marte, você adorou, perdido em Marte. Tô demais, incrível, fantástico. É tô só assim, a cara porque... ele. É, porque me disseram que talvez não regravem aquilo ali cada hora toda. Rapaz, ali você vê que todo dia é um problema que parece ser insolúvel, né? Exatamente. E os Exato. caras se viram, é tipo uma gaiva do espaço, eles fazem qualquer coisa pra se virar e acontecer e chegar ser do outro lado. Eu acho que a vida é aquilo. E que série a vida do espaço? É aquilo. Que série que você. Tudo, Nossa. cara. Star Trek, é, 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 Discovery, que tá aí na Netflix. É tudo que vem do espaço, Faz Tudo, tudo, tudo. Eu assisto, eu assisto cada coisa. É claro que tem muita coisa mentirosa e, e que nos fazem pensar. Aí. Eu tava até repetindo um dia desse, até postei um desenhozinho do Jackson, da nossa época, né? Sim, sim, sim. Era uma, era uma mentira doida, não era não? É, não era, uma era mentira. mentira eu tô... É, cara, é hoje que tá acontecendo. Só o carro voando que ainda não tem, mas, mas menos dia, mais dia, acontece, é, né? Mas, mas vai chegar, mas tem, outra, tem outras coisas, né, que estão voando por aí. <risos> é verdade. É verdade. É. Nossa. Oh, então, assim... Que... Ah. A realidade foi feita para a gente ir além, sabe? Essa é. é e livro? Ideia. Livro, tem lido alguma coisa? Rapaz, eu tenho. Na verdade, eu estou na fase fraca de leitura de livro, lendo pouco, até porque eu passei a, a ter uma, uma dinâmica diferente para alguns tipos de leitura. Eu estou revisitando algumas obras. Quais? Sem compromisso. De, por exemplo, eu estou no Evangelho e no Livro dos Espíritos. É mesmo? E obras básicas? básicas. E eu tô fazendo o seguinte, eu passo semanas no mesmo item. É mesmo, cara? Mas como é isso? Se você grifa, vai... Leio, faz a... leio. Leio. Releio. releio. Penso. Ó, vou ler isso aí como sendo a favor. Hum. Ah, vou ler isso aí como sendo contra. Sério? Vou ler isso aqui num aspecto científico, vou ler isso aqui com um aspecto político diferente. Tentando perceber as diferentes interpretações daquele daquela daquela mesma passagem e assim eu vou treinando até um pouco da minha tolerância do meu da minha capacidade de compreensão do limite do próximo ou da capacidade mais ampliada que o próximo tem às vezes o cara está muito mais capaz muito mais é, uma visão muito mais clara do que a minha sobre sobre aquele assunto eu, eu, eu tenho eu tenho eu tenho este por incrível que pareça eu tenho grandes dificuldades com romances espíritas por quê? rapaz eu eu sou muito assim nextel direto sabe e às <risos> vezes às vezes tem que ler um livro de 600 páginas para tirar uma essência entendi eu, eu prefiro assistir o filme mas, <risos> mas eu gosto de uma leitura assim mais científica mais direta que te faz pensar e é uma de pergunta e resposta para mim é, é é algo que me toca. É uma metodologia minha. Não estou dizendo que é errado o romance. Entendi, é lógico, lógico. Pelo lógico. contrário. Sim. É uma fácil... Na verdade, eu tenho dificuldades com romance e tenho mais facilidades com, 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 com leituras um pouco mais... Sem
1: desmerecer, simples.
0: né? Sem desmerecer. Sem desmerecer. Agora, o fato... como é que o cara vai falar mal de Paulo e Estevam um dia, uma mil anos. Isso é fantástico. Você lê dez vezes e... É. é, não estou não tô dizendo que seja que não seja um apaixonante que seja não isso, mas eu tenho mais facilidade com outro tipo de leitura. Ô, Ed, quando o que a primeira coisa que você vai
1: fazer quando acabar esse isolamento?
0: Voltar a treinar, rapaz, jiu-jitsu. É, é okay, <risos> Você treina desde quando, jiu-jitsu? Por quê? Cara, tem, tem uns seis anos que eu faço jiu-jitsu. Meu irmão, na verdade, é o seguinte. Depois que eu casei, eu passei a ter uma vida um pouco mais sedentária. E me afastei um pouco das atividades físicas. Aí chegou um momento que eu tava, assim, complicado. Eu tenho uma tendência, eu tenho uma predisposição orgânica, assim, mais favorável para engordar, sabe? Sim. E eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de jogar bola, muito. Mas eu tinha me afastado, eu tava numa situação, assim... Pô, rapaz, engordei, tava ruim, minhas pastas tudo ruim, tava sem gás, sem nada, eu falei, eu quero voltar, eu sempre gostei de luta, muito, apesar do que nunca fui de arrumar briga na rua, certo. eu sempre tive uma sintonia muito grande com, com, com as artes marciais. Certo. Já tinha feito jiu-jitsu antes, já tinha feito capoeira, já tinha feito karatê. Então, eu me encontrei com um amigo, que ele chamou, eu, eu vou lá. Cara, eu cheguei na porta, eu nem entrei na sala, eu, falei, eu já comprei logo o kimono. Porque Sério? Não, se eu, porque se eu não fizesse isso... Você comprou na, o, o kimono na, na porta. porta? Na Porra, porta, vestiu, eu, eu jeito. Já, eu, Não, eu entrei com ele na mão pra conversar com o professor. Olha só, eu, eu comprei o um kimono, como é que eu faço pra começar? Que massa, eu, eu comprei, velho. Se eu não fizesse isso, não ia acontecer. Aí troquei o kimono, entrei no tatame, rapaz, o camarada já botou um faixa marrom lá que pareceu o demônio. Né, rapaz. <risos> eu... é, hoje em dia é um grande amigo meu, muito, muito, palma né? Mas o camarada me deu uma surra aqui na hora, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu caí, eu, caí, eu caí no chão, aí eu falei, meu Deus, as terras eu tô mexendo, terra, eu tô aleijado. O que que, que que eu tô fazendo aqui? Aí eu, aí eu lembrei, eu já comprei o kimono, vou continuar.
1: <risos> Ai, cara, você tava treinando, ele
0: tava treinando o quê? Duas, três vezes por semana? Eu treino todo dia. Todo, todo dia? Só, é, é, todo dia, quando dá sábado, domingo muito raro muitas vezes eu treino duas vezes por dia. Eu vou, eu vou pra Cara, tu é viciado, hein, velho? Eu faço. Eu, eu treino em eu meio treino de meia às duas. Sempre. É. Aí, final da tarde, é, início da noite, vou uma malhadinha na academia. E quando dá, faço um treino à noite também. Caramba! Ah, cara, é higiene mental. Que... Mas aí tem, tem, tem uma relação com vidas passadas, com tudo isso se imaginar, mas... mas você parece... já sentiu isso? Já viu? Alguma já, coisa? já, já. Rapaz, eu já foi um espírito muito velho. É mesmo? Graças a Deus, tô na minha melhor versão. Mas isso foi em sonho? Você teve isso aí, ou... Trabalhos é mediúnicos, sonhos, é experiências, encontros, conversas.
1: Ah, mas você é médium, ou você... É doutrinador, eu sou ou médium? É médium,
0: eu sou eu médium. Sou, De não, que? Médium. Eu tenho psicofonia, tenho, tenho evidência. É mesmo. Mas vê eu fiz alguns casa. exercícios é, psicográficos também, mas. Você vê dentro de casa assim, tranquilo? Rapaz, eu vejo. É, eu não vejo toda hora o tempo todo, não. Assim? Eu não vejo assim, é... mas eu vejo, eu vejo. Eu, quando criança, tive muitas experiências mediúnicas, sabe? De que tipo? É, inclu... Eu tá, estava, eu tá, eu tá, por exemplo, aos 6, 7 anos de idade, eu, minha mãe, minha mãe e meu pai me congelava. Falava que eu estava eu conversando, porque eu parava eu congelava, eu ficava 40, 50 minutos, uma hora parado congelado, depois eu voltava ao normal, sabe? Que isso, como tivesse cara? como se eu tivesse indo embora. Partido e voltado. Partido e voltado. E, e, e graças a Deus, ser espírita, ter um ambiente, um lar espírita, me facilitou muito o entendimento desse processo. Se você assisti, assistiu.. É, os filmes espíritas, né? Eu tive muito, muito... Muitas coisas similares com esses filmes espíritas que, que, nós, que nós conhecemos. É, tava na cama, virava, tinha uma pessoa deitada comigo, conversando, deitada comigo, me olhando. Eu estava no banheiro, Sério, tinha uma pessoa cara? no banheiro. É, Chegava né? a pessoa falar comigo, eu tava no carro, uma pessoa... Com... E até hoje? Hoje não. Hoje, hoje de mim? Tem, tem. É tem, mesmo? Tem tem, tem, tem. A diferença é que hoje eu aprendi a controlar é, bem isso, né? Um processo até de ocupação da mediunidade de dentro das casas espíritas, dos cursos dos estudos das leituras de aprendeu a lidar muito isso a sintonizar a saber a saber lidar com esse processo é, já tive experiências incríveis fantásticas assim de coisas maravilhosas de níveis vibratórios que você acessa e você enxerga e você conversa que mudam assim a, a sua forma de ver o mundo assim como na grande maioria das vezes experiências assim do nosso nível né sofrimento, de, de, de dúvida, de violência. Tem vi muita coisa bonita e muita coisa, assim, desagradável.
1: Ed, com base nisso que você está falando, que conselho você dá para um jovem que está passando por isso, dentro ou fora da casa espírita? Assim, dessa experiência sua que é fantástica. E o que, que você pode falar para uma pessoa?
0: É, um jovem eu acho desse? que a, prim a primeira coisa que a pessoa que eu penso que a pessoa tem que fazer, ele é, é, é procurar orientação. A mediunidade não é uma prerrogativa espírita, não é uma prerrogativa daqueles que acreditam no Cristo ou nos Espíritos. Pode acontecer com qualquer um. Então, procure orientação com pessoas que queiram te ouvir. Talvez a sua orientação chegue dentro da, do catolicismo, dentro da, do, dos evangélicos, mas procure orientação, converse, não guarde isso para você só. Não deixe de se transformar num transtorno pessoal, que pode até evoluir a um transtorno psíquico. Converse, compartilhe. Se um dia você quiser conhecer a visão espírita deste fenômeno, porque existem várias visões, procure uma casa espírita. É, o processo de educação dessa mediunidade necessariamente vai passar por um processo de estudo não há como desenvolver a mediunidade de forma saudável sem estudar. Antigamente muitos médios históricos da nossa doutrina espírita aprenderam muito, mas se eles tivessem estudado, irem otimizar tanto que esses próprios médios eles foram utilizados pelos próprios espíritos para nos trazer conhecimento do estudo. trouxeram livros, obras, mensagens nos ensinaram enormemente. E hoje estão tendo essa capacidade de utilizar essa comunicação, essas obras, para aprender um pouco mais sobre a a, a evangelização espírita, infanto e juvenil, tanto as crianças como jovens no Brasil inteiro, eles ainda estão se capacitando para atender esses jovens, essas crianças, essas famílias. Nós não estamos na situação ideal, mas já está desperto na mentalidade do movimento, aprender sobre isso e como melhor passar. Então nós estamos nos preparando, estamos nos acolhendo, e procure uma casa espírita, caso o seu desejo seja esse, que lá você vai ter oportunidade de estudo, oportunidade de compreensão, e quando chegar no momento certo, você vai entrar em, em cursos específicos para educar a sua mediunidade, ao ponto de torná-lo um trabalhador. Transformar esse presente, essa ferramenta, em algo útil. Porque eu posso te dar uma caneta, eu posso te pegar e te dar uma caneta, um lápis, e você pegar esse lápis, a caneta e transformar numa arma para machucar alguém. Ou você pode transformar este, entre aspas, presente, em algo muito útil. Escrever e fazer desenhos. Então, uma ferramenta que você tem na sua mão é para ser bem utilizada. E é lá nesses cursos que você vai ter uma oportunidade também de aprender a transformar esse presente numa melhor ferramenta possível.
1: Ô Ed, vocês estão tendo aula virtual lá na Feb?
0: Estamos, nós estamos, estamos como... tendo. A...
1: Fala, desculpa, pode falar.
0: Não, nós estamos tentando, né? Aprendendo aí, vendo as experiências de todo mundo aí dos estados, para ver a melhor forma de chegar nos jovens, na e família. E né? como que está sendo?
1: Qual é a sua avaliação até agora?
0: Um mês e meio, né? Ou menos? É. Mas está sendo legal, na verdade. É... A juventude espírita da FEB, ela é uma juventude muito grande, né? A área de infância e juventude, as crianças que estão matriculadas, as crianças e jovens que estão matriculadas na FEB, é um número muito grande. Famílias, é muita gente. Então, nós estamos tendo a experiência de, de conseguir conversar com esses jovens, mas nós não estamos tendo a presença total, nós não conseguimos alcançar todo mundo, é, acho que por vários motivos. A capacidade financeira, Social, os frequentadores da Federação Espírita Brasileira privilegia esse processo, que a maioria tem acesso à internet, a maioria uhum. tem condições de ter um celular, ter, uma, ter uma, algo que possa comunicar, e mesmo assim nós não estamos alcançando a todos. Mas, nem presencialmente a gente também consegue isso, né? o índice de presença é, de... Esse também, é, também é grande. Mas está é, sendo assim, até uma forma que o Todos nós temos que rever as nossas possibilidades de evangelização. Eu sempre disse para todo mundo, é uma pergunta em nossas palestras, nos nossos seminários, nos nossos cursos de capacitação para trabalhadores, a gente sempre faz a pergunta, qual é o melhor horário é, para evangelização? Aí muitos começam a falar dos, dos seus horários das suas casas, né? Aí eu sempre falo, olha, pessoal, o melhor horário para evangelização é 24 horas por dia, sete <risos> dias por semana. Show! É isso mesmo. Enquanto nós não entendermos isso, vai ser complicado. Tá? É, então... Não é um evento evangelizar. É uma forma de se viver. É o tempo todo. E as mídias sociais e essa nossa capacidade tecnológica atual está mostrando que eu posso evangelizar com um meme. Eu posso evangelizar com uma postagem no Instagram, no Face posso evangelizar com um comentário ou com uma piada, eu posso, eu posso evangelizar com a música, com o um desenho, eu não preciso ler um livro de mil páginas para ensinar o que amar, eu posso fazer isso às vezes, às vezes só com um toque, Show. Show de com uma aproximação, então nós temos que aprender, teoria temos muita já, tá na mão, tá fácil, informação então estamos na era da gratuidade, qualquer informação a gente consegue na internet, Vamos colocar para dentro Para poder assimilar E colocar para fora Para poder das nossas ações esse É esse o nosso desafio
1: oh, Ed, estamos terminando Mas antes de terminar A gente tem um pinga-fogo Lembrando nosso querido Chico Eita. Nossa né? Daquele jeito E aí fica à vontade quiser pensar um pouquinho Enquanto, eu, enquanto você ouve a pergunta E quiser elaborar Mas quiser bater, jogar de, um, de uma vez só pode Tá bom?
0: Preparar? Bebe, bebe,
1: bebe aí, bebe aí. Posso? Pode. Qual figura espírita você mais admira? Chico. Todd ou Nescau? Nescal. Qual livro espírita você mais gosta? Livro dos Espíritos. Biscoito ou bolacha? Rapaz, biscoito. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Caridade. Você já leu todas as obras básicas? Já. Qual, qual que você mais gostou?
0: Gosto muito do livro dos Espíritos e do Evangelho. Para mim, essas são as duas principais. Revista espírita já leu já tem uma coleção toda mas já leu toda já
1: e, ó é rapaz rapaz é, é show de bola já dormiu em alguma palestra você
0: sabe que não só em palestra como em vários cultos do Evangelho melhor principalmente <risos> quando eu era criança eu simplesmente apagava sério a minha mediunidade, inclusive, foi muito desenvolvida e educada dentro do curso do evangelho lá no ambiente familiar. Oh. Já chorou em alguma palestra? Meu irmão, eu choro até em inauguração de supermercado. Eu choro em todo canto. <risos> palestra, então, nossa:
1: doce ou salgado? Doce.
0: Muitas vezes o doce. Muitas <risos> Tem que fazer muito jiu-jitsu mesmo, velho. Muito. Eu faço pra comer, eu faço pra poder comer.
1: Ai, ai, ai. Pra você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo?
0: Eu, eu, eu me considero muito bem resolvido comigo mesmo, mas eu tenho facilidade de compreender o outro. Eu compreendo, apesar de às vezes não concordar com ele, mas eu entendo porque ele faz daquele jeito.
1: O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas?
0: Eu tenho um espírito muito questionador e adoro desafio. As certezas, para mim, são referências e a dúvidas são desafios a ser conquistados.
1: É a dúvida. Qual apóstolo
0: tem a ver contigo? Nossa, meu do céu. Ainda tô mais para Saulo do que para Paulo, sabe?
1: <risos> a humanidade, velho, tá aqui nem Saulo. <risos> é. é. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas?
0: Ela consola e ela explica. Para mim, ela é uma luz que ilumina bem. Para onde você vai andar no seu caminho iluminado é decisão sua, mas ela está ali para iluminar, mostrar caminhos.
1: Uma palavra que te define. Bip, 886, caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas.
0: É, para mim, cara, se eu se eu conseguir sair dessa vida aprendendo isso, tô feliz, vou vou me considerar vencedor nessa encarnação. Ed, fantástico,
1: você é um cara, assim, que eu não te conhecia, conhecia só pelas redes, uma vez ou outra, você é um cara muito legal, e para de me causar inveja, fica postando foto de comida, de churrasco... Todo domingo, adoro. todo sábado, foto de piscina, eu falei, velho, tá, tá de brincadeira com, com a gente aqui, os
0: mortais. Não, que isso <risos> que faz, não é brincadeira não, vem, vamos marcar, nós vamos fazer entrevista aqui, fazendo um ah, churrasco. Eu quero, não, mistério. eu vou porque eu sou cara de vamos pau, fazer. eu vou mesmo, vamos, nós vamos somos fazer. seis aqui, tá? Então só fica Todas. de Aqui, aqui, aqui sete, sem contar com os cachorros. Não, pode trazer que a gente vai fazer uma Betinho. Vamos reunir todo mundo e fazer uma bagunça aqui. Vamos fazer um programa espírita cozinhando, hein? Ih, ó,
1: ó. Marcado já, já, é, tá marcado. já tá marcado. Já vou conversar com Deus aqui. A pandemia é. tá, tá suspensa daqui a uns 20 dias. Beleza? e vos e instruí-vos. Ed, é, suas palavras finais, quer dizer. Alguma coisa? Fica à vontade.
0: Olha, agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando, abrindo um pouco da, daquilo que eu, que eu sou, que eu tento ser. E faço um convite a todo mundo. É, vamos estudar, vamos ler, vamos vivenciar, vamos conversar. Vamos pensar sobre as coisas, dar a nossa opinião. E este é o caminho. Não vamos aceitar nada pronto, nada. Não tô querendo ser rebelde, não. Mas não aceite nada pronto. Absorva o conteúdo, a informação que foi dada, questione, estude, depois fala, faça, principal, principalmente aquilo que você realmente acredita, faça atitude, mãos, palavra, pensamento. Nós precisamos materializar isso, porque o próximo precisa de nós e o Cristo espera muito da gente. Vamos colocar em prática, pessoal, a gente consegue.
1: Valeu, Ed, brigadão, velho. Brigadão mesmo.
0: Eu sim. que agradeço, irmão. Valeu, Muito.
1: valeu. valeu Muito. Pra gente.
0: Até mais. Abraço da família, Fiquem abraço, abraço de todos. Abraço também todos. Fiquem com Deus. Falou.